כל את הדברים, אני פשוט לא זוכר כבר. זה היה איזה סעיף שהשתלשל, משהו שלא כל כך תכננתי. אני אחזור לנושא המרכזי שלנו. נתחיל לשמוע את הקסטה. אני אסכם את הדברים, מקווה שבכל זאת לא... תורת הנפש, אני אבנה את זה באמת בסכמטי בהתחלה, ו... ומתוכם רצינו להגיע לנקודה המרכזית שלנו, שהיא הדמות של החסיד, עבודת השם, המהות עבודת השם, לפי, לפי ריהן, שזאת הנקודה המעניינת כאן, ה... לא המעניינת אלא החשובה בכל הלימוד הזה. התפיסה האחת הייתה תפיסה, נאמר שהמייצג המובהק והקיצוני שלה הוא רבינו בכי וחובת הלבבות שתופסת את הנפש ואת הגוף כשני מרכיבים לא רק שהם שני מרכיבים, אלא הם שני מרכיבים שמנוגדים אחד לשני יש כאן איזה מין מתיחת חבל בין הנפש לגוף בניין הגוף הוא חורבן הנפש, בניין הנפש הוא חורבן הגוף זו תפיסה דיכוטומית שמעמידה את הנפש והגוף כן, כשני חלקים. הנפש היא עצם אלוקי, הגוף אה, עצם חומרי, והם נמצאים במתח מתמיד. הגוף, השהות של האדם בעולם הזה, נתפסת אצל רבנו בכיה כניסיון. זאת אומרת, החסיד, עובד השם, בעצם היה מוכן לוותר ברצון רב. על העולם הזה. העולם הזה בעיניו איננו אלא כאב ראש אחד גדול. הוא רוצה לחיות, לשגות באהבה האלוקית, לחיות בשלמות האלוקית, ואם ננסח את זה במונחים יותר פשוטים, הוא רוצה לשבת לו בשלווה וללמוד ולעבוד את השם ולהתבונן במציאות האלוקית, והעולם הזה איננו אלא מטרד. כל רגע מישהו אחר מבלבל לו את הראש. פעם הוא צריך... לתקן דבר מסוים בבית, ופעם אחרת לרוץ עם הילדים לרופאה, ופעם שלישית סתם יש לו כאב ראש וכולי. אז ממילא הוא תמיד נמצא באיזה מין העולם הזה בעיניו, איננו אלא איזה, הייתי אומר, מכבש, שכל הזמן רודף אחריו, והוא האומלל, צריך לברוח ממנו ככל האפשר. זה מצבו האומלל של האדם בעולם הזה, מצבה של הנשמה, שהיא נמצאת בעצם בבית כלא, או במונח יותר חריף, היא קבורה כאן. אלא מה? אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, ואז אין, אין ברירה, עלינו נקבל את רצונו באהבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד את הנפש כנשמה בניסיון, שמטרותיו של הניסיון מוגדרות כפי שהן מוגדרות. מכל מקום, המסקנה של תפיסה כזאת היא ללא ספק, היא צריכה להוביל לתפיסה של פרישות, או הייתי אומר פרישות קיצונית. זאת אומרת, אם קצת ניכנס לנושא שלנו, הגישה של רבנו בכי הוא בעצם בעד פרישות. האידיאל שהיה צריך להיות, היה צריך להיות אידיאל של פרישות קיצונית, שאדם כמו אותם נזירים שחיו במדברות ופרשו מהחברה ולא נשאו נשים וכולי וכולי. אלא, וכאן מופיע אלמנט נוסף, התורה. זאת אומרת, 
התורה, לפי דעת רבנו בכיה במערכת שעליך אנחנו מדברים, מופיעה, הייתי אומר, בכיוון מנוגד מהכיוון של הרמב״ם. בעוד שהכיוון של הרמב״ם, שהתורה באה להגביל אותנו, זאת אומרת, האדם צריך אה, לפעול בעולם הזה, לעשות גם מעשים חומריים. התורה, כמו שהרמב״ם מציג אותה בשמונה פרקים, שהיא קו האמצע, ותכף נראה שיש הבדל בין קו האמצע של הרמב״ם לרבנו בכיה, התורה אה, באה להגביל את האדם, הוא צריך להתחתן, אבל יש לו איסורים, יש כאלה שמותר לו להתחתן, יש כאלה שאסור, יש זמנים ש, 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 שמותר לו לקיים יחסי אישות, ויש זמנים שאסור וכן הלאה, כנ"ל ביחס לאוכל, כמובן, הוא לא צריך אה, אה, לסגף את עצמו, אבל התורה הגבילה אותו, מחלות אסורות, מותרות, ברכות, אה, בשר בחלב וכולי וכולי, הרי אצל רבנו בכיה הכיוון הוא בדיוק הפוך, וזאת נקודה שהיא גם מעניינת וגם יש לה השלכות מאוחרות יותר, התורה באה דווקא להתיר לאדם. זאת אומרת, עקרונית החסיד הזה מבחינת עצמו, מה שהוא היה רוצה לעשות, הוא היה רוצה לפרוש לו לאיזה מנזר או לאיזה מקום להתבודד ו- ולא לקיים שום מגע עם העולם הזה. <coughs> אבל הקדוש ברוך הוא חפץ בקיום של העולם הזה. כיוון שכך, התפקיד של התורה היא דווקא לדחוף את האדם בכיוון ההפוך, כלומר, לומר לו כן תתחתן, ואז יש לו מצווה, לומר לו כן להיות באיזשהו אופן מעורב בחברה וכן הלאה. זאת אומרת, אצל רבנו בכיה, התורה מופיעה, היא מופיעה בשני, בשני שלבים, אבל בשלב של התכלית, התורה דווקא מופיעה כמתירה לאדם ולא כאוסרת על האדם. זאת אומרת, התפקיד של התורה היא דווקא, וזאת נקודה מאוד מעניינת, דווקא כן להכניס את האדם בעולם הזה. ללא ספק, ללא ספק, זאת נקודה שהיא מאוד חשובה גם כן, אתה צודק, שיחד עם התנועה הזאת שהתורה מצווה לאדם בכל זאת לפעול בעולם הזה, מכל מקום העמדה של הפרישות הקיצונית של רבנו בכי עדיין נשארת, וזה נשאר בתחום הפנימי. זאת אומרת, רבנו בכי אומר שתפעל בעולם הזה, אבל מבחינה נפשית האדם צריך להיות פרוש לחלוטין מהעולם הזה. התביעה שהוא תובע מהאדם, הייתי אומר, זה לשבור את המנגנון הפסיכולוגי הפשוט והטבעי שלו. תאכל, אבל כל הנאה גשמית מהאוכל היא בעצם אומרת כבר חוסר אהבת השם. היא כבר אומרת אי עמידה בניסיון. היא כבר התפתות. משום שהעולם הזה בעצם תאובה בהגדרתו, הוא נתפס באמת כניסיון. לכן אף על פי... שאדם חייב לפעול בעולם הזה, אבל הוא צריך, נאמר, ללכת בין הטיפות בלי להירטב. מבחינה פנימית הוא צריך להיות פרוש לחלוטין מהעולם הזה, לא להיות מעורב. זה יוצר מין מצב, וזה מבחינות מסוימות הנקודה המרכזית של חובות הלבבות. הבחנה בין חובות הלבבות לחובות האיברים. מה שאתה צריך לעשות אתה עושה בידיים, אבל הידיים האלה אינם חלק מעצמך. עצמך צריך להיות נמצא במקום אחר. האדם הוא נמצא בעולם הזה. אבל כל הפעילות שלו בעולם הזה היא פעילות של האיברים. מבחינה נפשית פנימית הוא לא פועל בעולם הזה. מבחינה נפשית פנימית הוא נמצא כל כולו שרוי אה, באהבת השם ו- 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 ובדבקות ב- ב- בקדוש ברוך הוא. אבל יש הרבה מצוות שאין להם צוות בצד שקר. אני מסכים איתך שקורבנות דווקא מבחינה זאת זה לא עומד בסתירה, משום שקורבנות זה מצווה ששייכת במפורש לעבודת השם. אז ממילא קורבנות אתה לא צריך לבאר, קורבנות זאת הצורה שבה הוא עובד את השם. זה מצוות איברים, לפי התפיסה הזאת, הצרכים 
אני מסכים איתך, אני דיברתי באמת רק לגבי חלק מהמצוות, אותו חלק מהמצוות שמחייב בכל זאת פעילות בעולם הזה מבחינת העולם הזה. זאת הנקודה של רבנו בכי. זאת אומרת, מנקודה מסוימת, אדם צריך לפעול בעולם הזה, אבל לפעול בעולם הזה בלי להיות מעורב בעולם הזה. זה מצב שנאמר התודעה של האדם, הרגשות שלו הן שרויות, נמצאות במקום אחד, במקום אחד, וכל הפעילות שלו בעולם הזה היא פעילות גופנית. היא פעילות של האיברים, ואיננה, הלב לא נמצא בתוך אותה פעילות, משום שהלב נמצא במקום שונה לחלוטין. אגב, הדבר הזה, יש לו גם, נאמר, הנוסחה הזאת היא נמצאת, אני רוצה שנשים לב, הנקודה הזאת של הפעילות בעולם הזה, או המניעה של הפעילות בעולם הזה, שהוא לכאורה מנוגד לכיסופים הרוחניים של האדם, הנוסחה הזאת נמצאת בהמון צורות ושיטות. אני רק רוצה להצביע על דוגמה אחת, דוגמה הרבה יותר מודרנית, אני מתכוון לחב"ד, אם ששם הדברים נמצאים בעומק יותר. אדמו"ר הזקן, הוא גם כן מדבר, נדמה לי שכבר הזכרנו את זה באחד השיעורים, הוא מדבר על שתי תנועות של האדם. הייתי אומר תנועה מלמטה למעלה, שהיא ביטול היש לעין, ותנועה מלמעלה למטה, שהיא תנועה שנתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. מה הכוונה? הכוונה היא, התנועה של היש לעין היא בעצם אומרת שאדם צריך לאבד את התפיסה האנושית הרגילה שלו, את התפיסה החומרית שלו. זאת אומרת, הוא צריך לתפוס את המציאות כולה, אני לא כאן לא יכול להעמיק יותר בדברים ולהמחיש אותם, משום שזה כבר יחייב שיעור שלם. מכל מקום, זו תנועה של ביטול היש. זו תנועה שהאדם מבטא לחלוטין את, את האני שלו עם כל שאיפותיו העצמיות וכן הלאה. הוא תופס את העולם רק כגילוי אלוקי. הוא לא תופס את עצמו כמקור של איזושהי פעולה. אלא מה שיש זה רק המציאות האלוקית, הדברים נעשים, הם נפעלים, הוא לא עושה שום דבר. משום שכל התפיסה וההרגשה והמחשבה שאני עושה משהו, התפיסה הזאת היא בעצם מבחינה זאת כפירה בקדוש ברוך הוא. יש רק את המציאות האלוקית, אין עוד מלבדו. זו הבחינה של השתוות, זו הבחינה של ביטול היש. היא הפיכת היש לעין. זאת אומרת, כל הפעילות האנושית שהיא נתפסת כפעילות מוגבלת, מצומצמת, אני עושה כל מיני דברים, בבחינה הזאת של ביטול היש, היא לא נתפסת בכלל במערכת הזאת. זאת, זאת העלאת היש לעין. אפשר כמובן להמחיש יותר את הדברים להעמיק, אני לא, 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 לא כל כך נמצא עכשיו בפנים בתוך הדבר הזה. מכל מקום, אחרי שאדם ביטל את היש שלו, ישנה תנועה הפוכה, שהיא נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. זאת אומרת, שדווקא המציאות הזאת של היש, של התפיסה במובן מסוים של האגו, אחרי שאדם ביטל את עצמו, הוא יכול, הייתי אומר, בחזרה להיכנס לגוף שלו, אבל אז הגוף הזה יהיה כמו נעליים. זאת אומרת, הוא, הוא דווקא מת... על הרקע של ביטול היש, של חוסר המשמעות שאדם מרגיש, חוסר המשמעות ה... האישי שאדם מרגיש בפעולות שלו, הוא יכול אחר כך להשתמש כן בבחינה הזאת של היש, שהיא כוללת בתוכה את המציאות האישית שלו, אבל המציאות האישית הזאת כבר תהפוך להיות כלי. זאת אומרת, היא תהפוך להיות כלי לפעולה הזאת שהיא נפעלת מתוך העין האלוקי, אם ננסח את הדברים במונחים שלו. זאת אנחנו רואים את אותה בחינה עצמה, וככה בעצם, הייתי, נדמה לי שזה, ככה אני מבין, באדמו"ר הזקן, את הנקודה המרכזית שלו, את היחס שלו ללימוד תורה. זאת אומרת, אותו מתח שהחסידים 
הראשונים דיברו בין דבקות ללימוד תורה, כמו שאנחנו מוצאים כבר בכתבי המגיד מזריץ', שהתורה לכאורה מנתקת את האדם מדבקות, תפילה מביאה את האדם מדבקות, אבל כל העיסוק השכלי בסוגיות של ואוויות דאביי ורבא וכן הלאה, לכאורה זה מנוגד למושג של הדבקות, משום שזה דבר אינטלקטואלי ומעצם הגדרתו איננו שייך לבחינה של הדבקות. אצל אדמו"ר הזקן, אני חושב שהפתרון, הנוסחה שהוא נותן לשאלה, לבעיה הזאת, שכבר אמרתי, ראשוני החסידים עמדו עליו, זאת בעצם הנקודה הזאת. אם אתה לומד תורה, אחרי שהקדמת לתורה את המצב הזה של ביטול היש, אז גם באותה הגבלה שהיא בעצם, או, 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 או ההגבלה שיש באותיות של התורה, שיש בלימוד של התורה, שיש במונחים של התורה, גם בהגבלה הזאת האדם בעצם, גם היש הופך להיות חלק מהעין האלוקי. דווקא בישותו הפרטית, הוא גם כן הופך, הישות הפרטית הזאת הופכת להיות חלק מהמציאות האלוקית. הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא במציאות הזאת של המציאות הפרטית האישית של האדם. זה, הוא עושה, ולא רק שהוא עושה, אני רוצה שתבינו, כאן יש, יש הרעיון של, של, של רבנו בכיה נמצא כאן בהפנמה יותר עמוקה. רבנו בכיה בעצם אומר שאדם, נאמר, שהוא אוכל, הוא לא צריך ליהנות. מה שאומר אדמו"ר הזקן, הוא אומר דבר יותר מורכב, הוא אומר בעצם אתה נהנה, אבל ההנאה הזאת עצמה איננה שייכת למרכז שלך. זאת אומרת, כמו שרבנו בכי, הייתי אומר, קו הגבול אצל, אצל אדמו"ר הזקן עובר יותר לעומק. רבנו בכי אומר, תתייחס ליד הזאת ככלי, כמכשיר, אל תאבד את הזהות האישית שיש לך עם הגוף שלך, עם האיברים שלך. כשהאיברים שלך עושים משהו, אל תרגיש שאתה עושה משהו. זה לא אתה עושה משהו, אתה זה מישהו אחר. הידיים שלי עושות משהו, הגוף שלי עושה משהו, השיניים שלי טוחנות את, ה, את, ה, את, אותו, את אותו פת לחם שהכנסתי בפנים. אבל כל ההזדהות שיש לי עם הפעילות הגופנית, אני צריך שתאבד. זאת אומרת, באיזה מקום יש כאן שבירה של המנגנון הפסיכולוגי. אדמו"ר הזקן, לפי מה שאני הבנתי, הוא אומר משהו יותר ראשוני, יותר עמוק. הוא אומר, אתה יכול ליהנות. אבל, הייתי אומר, אבל ההנאה הזאת היא עצמה גם כן נתפסת אצלך רק ככלי, רק כדירה. זאת אומרת, באיזשהו מקום ההנאה הזאת עצמה, יש איזה חוסר הזדהות מסוים, אבל חוסר ההזדהות עובר הרבה יותר בעומק. אתה יכול להשתמש גם במנגנון הפסיכולוגי הטבעי שלך, אבל להשתמש בו גם כן רק ככלי. זאת אומרת, ההנאה הזאת עצמה, היא תהפוך להיות גם כן ביטוי, או כשהיא נמצאת בעין האלוקי, היא עצמה הופכת להיות... אה, 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 או היא מקבלת אופי אחר או ממד שונה לחלוטין. זאת, זאת, זה המהלך הזה של, 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 של אדמו"ר הזקן. זאת אומרת שהפעילות בעולם הזה היא פעילות גם, כן? אבל, אבל היא פעילות שמתוך העין האלוקית. כיוון שנגררנו לרעיון הזה, אז אני רוצה ליישם את הרעיון הזה. אצל עוד מישהו, אצל הרמב״ם, ולהראות איך, איך בעצם אני מוצא את אותה נוסחה, אבל מבחינה רוחנית הדברים הם מאוד מאוד שונים. הרמב״ם גם כן, שיש לו את הבעיה הזאת, אמנם במערכת אחרת, מה היחס בין, בין חיי התבוננות, שהדבקות אלוקים השכלית לבין חיי המעשה, שלעולם הם מפריעים או מוצאים את האדם מדבקותו, ובכל זאת הרמב״ם כן בעד זה שהאדם יפעל בעולם הזה, איך הוא מתגבר על הבעיה הזאת. כאן נכנס אצל הרמב״ם מושג ש, ש, שהוא נקרא מושג השפע. זאת אומרת, אותו אדם שיש אצלו את השפע האלוקי, השפע הזה הוא ממילא זורם החוצה. זאת אומרת, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר, תשימו, יש כאן נקודה מאוד עמוקה. כשאתה עושה, 
ויש מטרה לעשייתך, ויש רצון בעשייתך, ויש כיוון לעשייה, העשייה הזאת היא מעוגלת מבחינת משמעותה, היא עשייה של העולם הזה. ועשייה כזאת של העולם הזה היא באמת מנוגדת לחיים של התבוננות ודבקות שכלית של עולם חיים של חוסר פעילות. הרי בשעה שאתה צריך לעשות דברים, באותה שעה, אז למעשה אה, 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 אינך יכול לזכות לאותה שלווה, לאותו ריכוז ש, שצריך אדם כדי שתהיה לו התבוננות, כדי שיגיע לדבקות השכלית. אבל השפע פירושו עשייה בלתי מכוונת. זאת אומרת, זה אדם שמכוח שיש לו כל כך הרבה, אז הוא הולך ומשפיע על האחרים. אין לו מטרה ללכת ולצוד נפשות, נאמר. אם נאמר ככה, ננסח את זה בצורה יותר פשוטה. כשהוא הולך ומדבר על אנשים שהם צריכים לתקן את מעשיהם, ורוצה לעשות בעלי תשובה, אין לו מטרה לעשות בעלי תשובה. אלא מכוח שהאמת הוא כל כך מלא באותה אמת, אז ממילא הוא מביע אותה. ההבעה הזאת היא הבעה של ממילא, היא הבעה שאיננה מכוונת לתכלית. וההבעה הזאת, שהיא הבעה של ממילא, זאת מין עשייה שאין לה את המשמעות של עשייה. למה? משום שאין לה את התכלית, אין לה את הכובד, אין לה את המטרה של עשייה. זאת עשייה שנוצרת ממילא. והעשייה הזאת שנוצרת ממילא, היא באמת מקבלת את אותה, הייתי אומר, רוחניות מכל מקום, היא לא מופיעה בניגוד ל... 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 אין בה את אותה לחץ, נאמר, את אותו לחץ של עשייה שהיא כן נמצאת בעולם הזה. איך זה פועל על אוכל? אני לא, 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 לא יודע אם אני יכול ליישם את זה על אוכל. אני מתכוון יותר אה, אל, לפעילות החברתית, לפעילות שאדם פועל בעולם הזה. אה, הכוונה היא שכשאדם פועל בחברה, או הולך לדבר עם אחרים, או מנסה לתקן את החברה, הוא לא מנסה לתקן את החברה משום שיש לו מטרה לתקן את החברה. זאת אומרת, אולי אני אציג את זה, אני רואה שהרעיון הזה, אולי בכל זאת צריך להבהיר אותו קצת יותר, הוא רעיון מאוד חשוב. זה לא שאני אומר, יש לי מטרה לתקן את החברה ואני עכשיו פועל במטרה הזאת לתקן את החברה. משום שמטרה לתקן את החברה היא כבר לעולם מעוגנת ב- ב- בקטגוריות של העולם הזה. אלא, יש לו לאדם אמת אלוקית. האמת האלוקית הזאת מביעה את עצמה בכל מיני צורות. בין השאר היא מביעה את עצמה בעניין הזה של תיקון החברה. זאת אומרת, זה לא מתחיל מתוך המצב שיש לפניי משהו ואני הולך וחותר לקראתו, אלא... בדיוק ההפך, כיוון שיש אצלי, בתוכי משהו, המשהו הזה הולך ומביע את עצמו בצורות ובדפוסים מסוימים. עכשיו, הצורה הזאת וההבעה הזאת של הדפוסים המסוימים, היא בין השאר תבוא לכלל איזה פעילות בעולם הזה. מטבעה היא תהיה פעילות בכיוון מסוים. אבל הפעילות הזאת מהכיוון המסוים, זה כבר מתקשר קצת למה שדיברנו גם בשיעור הקודם, היא פעילות של הבעה. זאת אומרת, זה לא איזה מטרה, שאז יש עם זה את הצמצום ואת הלחץ ואת המוגדרות של המטרה, אלא להפך, יש באותה הבעה פרטית, ביטוי של האינסוף האלוקי, וזה המושג של השפע שהרמב״ם מדבר עליו, זה כמו כל שמילאת אותו והיא נשפחת החוצה, אין לה כוונה ללכת ולרבות מישהו מבחוץ לה, אלא מתוך הגודל שיש בה, אז אנשים מסביבה גם כן אה, אה, מקבלים מה שהם מקבלים. הייתי אומר, ככה גם, יש הבדל עצום בין איך אדם משפיע על אחרים. הוא משפיע על אחרים משום שיש לו כוונה להשפיע עליהם. זה דבר אחד, אם אני אביא לזה משל, או שהוא משפיע על אחרים ממילא, אנשים כל כך רואים את הגודל ואת השגב ואת העומק ואת, ה... ואת ה... את היופי שיש בשיעוטו, ממילא הם מושפעים. אלה שתי צורות ההשפעה, וללא ספק ההשפעה השנייה היא אמיתית וגדולה ועצומה הרבה יותר מאשר ההשפעה הראשונה, והסיבה היא פשוטה, משום שההשפעה השנייה איננה השפעה שמוגדרת בעצם עצמה. 
אלא היא השפעה שקורית מכוח האמת הפנימית שיש לאותו אדם. בעוד שהשפעה הראשונה, שהיא השפעה מכוונת, כבר לעולם בעצם הגדרתה, אולי גם צריך להרחיב יותר את הדיבור, היא כבר השפעה שהיא שייכת לקטגוריות, לתפיסת היחסים של העולם הזה. וזה בעצם הנוסחה שבסופו של דבר הרמב״ם מוצא, כך אני, אני חושב שיש להבין אותו, בשאלה הזאת ביחס בין חיי התבוננות לבין חיי מעשה. חיי המעשה הם דבר, דבר שנוצר ממילא. זאת אומרת, האדם שהוא שמח הוא מתחיל לרקוד. יש הבדל גדול בין אם אני רוקד מתוך מטרה לרקוד, לבין אם השמחה עצמה מביאה את עצמה בצורה הזאת של הריקוד, אם אני מעביר את זה למישורים יותר נמוכים. זה מין עשייה, אבל אין בעשייה את, את המטרות של העשייה, את הרצון של העשייה, את המוגדרות של העשייה, את המטלות של העשייה. אין בעשייה הזאת את הקטגוריות של העולם הזה, אלא להפך, היא מביעה את הגודל ואת האינסוף האלוקי שיש באותו אדם. איפה זה כתוב? אליעזר, אולי תזכיר לנו. שממילא שמו מתאהב, זאת רק דוגמה. כן, זה אותם דברים עצמם, זה רעיון שנמצא אצלו בהרבה תחומים. אליעזר ציין את המקום המדויק. אגב, זה... אם כבר, אם כבר אנחנו חודרים לרמב״ם, זאת אומרת, גולשים לרמב״ם, זה חלק מתיאוריה יותר כללית. כל ההשפעה של השכלים הנבדלים והגלגלים כולה היא השפעה של שפע. זאת אומרת, ההשפעה של העולמות העליונים האלה, העולמות התחתונים, איננה השפעה מכוונת, אלא היא השפעה בלתי מכוונת. זאת אומרת, מתוך השפע אז, 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 יורדים, אז, אז יורד גם למטה משהו. אבל אין להם, אין להם כוונה להשפיע על העולם הזה, משום שכל כוונה להשפיע על העולם הזה היא כבר ירידה. העיניים שלהם מופנות רק למעלה, אבל נוצר גם השפעות למטה, אבל עצם זה שמסתכלים למטה זה כבר ירידה לאותן ישויות עליונות, לשכלים הנבדלים או לגלגלים. אני חושב לשכלים הנבדלים זה אמור, לא בגלגלים. מכל מקום, זה, זה ביטוי של נוסחה שהיא נוסחה בעצם מטאפיזית, לא רק אישית, אבל במישור הפסיכולוגי הפשוט לגבינו אני חושב שזה מאוד נכון. מתכוון לומר שיש העקה בכל דבר, בכל השפעה מכוונת. משום שכל דבר שהוא מכוון הוא כבר מוגבל ומוגדר בקטגוריות מסוימות. וההשפעה הגדולה היא השפעה בלתי מכוונת, והיא נובעת מכוח הגודל של האמת הפנימית שנמצא באותו אדם. מה, דברים של הרמב״ם? מבחינה רוחנית זה מאוד שונה. כל שלושת הגישות שהצבענו, אם שהן בעצם מבטאות את אותה נוסחה, הן אומרות שאתה תעשה בעולם הזה. אבל, כאילו אומרות, קודם כל אתה צריך לא להיות מעורב בעולם הזה, קודם כל תשבור את היצר שלך. אחרי שתשבור את היצר שלך אתה כבר כן יכול ליהנות מהעולם הזה. זאת אומרת, מותר לך, מותר לך ליהנות מהעולם הזה, אבל באיזה תנאי ננסח את זה בצורה מוסלמית יותר פשוטה? מותר לך ליהנות מהעולם הזה, אבל באיזה תנאי? בתנאי שאתה לא תהיה משועבד לעולם הזה. עכשיו, זה לא פטנט כל כך קל, משום שלא להיות משועבד לעולם הזה זה דבר לחלוטין... אה, אה, הייתי אומר במובן מסוים בלתי אפשרי לגבינו. אבל אחרי שכבר עברת את הקו הזה מותר לך לעשות, מותר לך ללכת ולפעול בעולם הזה. בתנאי שכבר עברת את הקו הזה. אבל אם עדיין לא עברת את הקו הזה, אז באמת העולם הזה אסור עליך. עכשיו, אבל כל אחת משלושת הגישות היא מאוד שונה מבחינה רוחנית. יש בעצם את אותה תנועה בכולם. זאת אומרת, 
הפתרון של הפרישות נמצא במצב של אחרי שעברת את פרשת המים של, של הפרישות המוחלטת. אבל כל אחד הוא, הוא מבחינה רוחנית שונה לחלוטין. אדמו"ר הזה כן מדבר, שוב קשה לי עכשיו מאוד להיכנס לזה, אני לא ככה נמצא בזה, על איזה מין תפיסה שאדם מאבד את, ה, את התודעה האנושית שלו. איזה מין תפיסה של השתוות, בחינה של עין. זאת אומרת, הוא, לא, הוא תופס את הכל לא כפעילות שלו, אלא כפעילות אלוקית. ורק אז הוא יכול גם להיכנס לתפיסה של השלו, התודעה האנושית עצמה איזה מין משקפיים שיכול להרכיב על העיניים שלו, אבל הם לא הוא. זה דבר אחר, הרמב״ם מדבר במישור אחר, הרמב״ם מדבר אה, אה, בדבר אחד, ורבנו בכיה מדבר, זה, 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 זה... מבחינה רוחנית, הסטרקטורה של הדברים היא אותו דבר, מבחינה רוחנית זה דברים שהם מאוד מאוד שונים. נחזור הלאה לנושא שלנו. זאתי התפיסה של רבנו בכי. הדבר בא לידי ביטוי בעוד נושא, אני לא זוכר אם הזכרנו אותו, בנושא של, של, קו האם, של, של קו האמצע. איפה עובר קו האמצע? אותו שביל הזהב שכל הראשונים זיהו אותו כדרך הנכונה ואמרו שזאתי התורה. התורה באה ללמד אותנו ללכת בדרך האמצע, בשביל הזהב. אבל איפה נמצא אותו שביל זהב? אז כאן יש לנו למעשה שלושה שבילים שונים. השביל, דיברנו על זה כבר, מה? השביל של רבנו בכיה, או הייתי אומר, הוא הנמוך ביותר. רבנו בכיה מדבר על די הסיפוק, זאת אומרת, מותר לך לאכול, אבל את המינימום ההכרחי. זה הקו של רבנו בכיה, הוא מדבר על קו מינימלי. הקו המינימלי של רבנו בכיה, הוא אומר, תאכל. אם אתה יכול לחיות רק על לחם ועגבניות, אז אסור לך לאכול יותר מזה. למה? משום שעצם העובדה שאתה יכול, מה פתאום שתאכל יותר מזה? עצם העובדה שאתה אוכל יותר מזה כבר מבטאת את הרצון שלך ליהנות את, ה, את, ה, את ההתפתות שלך לעולם הזה. זהו הקו של רבנו בכיה שהוא באמת קו קיצוני, הוא קו מינימלי. העניין של די הסיפוק. מעבר לזה, זה כבר, אתה נגרר ל, 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 לפיתוי של העולם הזה. למשל, אם כבר אני אקפוץ לכיוון השני, הקו של ריהל שונה. אולי נקרא בפנים, קו האמצע של ריאל הוא הקו, הייתי אומר, לא המינימלי, אלא דווקא אופטימלי. במאמר שני, תכף, אני מקווה שאני אמצא את זה. כן, מאמר שני קטע נון. מי שיש לפניו ספר, אז נקרא אותו. אולי ננסה לנתח את הקטע ונראה מה מונח כאן. התורה האלוקית לא העבידתנו בסיגופים, כי אם לימדתנו את המידה הנכונה, בצוותה עלינו לתת לכל, לכל כוח מכוחות הנפש והגוף את החלק המגיע לו בצדק, בלי אשר נבקר את הכוח האחד על פני האחרים, כי העדפת הכוח האחד מביאה להזנחת כוח אחר. אדם הנוטה לצד כוח התאווה נחלש בו כוח המחשבה ולהפך וכן כל הנוטה לצד הניצוח נחלש בו צד אחר אורך הצום הינו איפה עבודת אלוקים אצל האדם אשר תאוותיו מועטות וגופו חלש להפך אדם כזה צריך לחזק את גופו למען ישוב לאיתנו ואף מיעוט רכישת קניינים הינו עבודת אלוקים אצל מי שהרכישה מזדמנת לו בלא יגיעה ואינה מבטלת אותו מלימוד החוכמה ומן המעשה הטוב ובייחוד אם אדם זה מטופל בבנים או אם בדעתו להוציא אז מי, מי מוכן לנסח מהי מה הנוסחה, איפה עובר אה, הקו לפי דעת אה, ריהל? זה עובר באותו מקום שעובר אצל רבנו בכי או במקום אחר? מהי ההגדרה, נגיד, אני רוצה לדעת כמה לאכול. 
אז אצל רבנו, אצל רבנו בכי מצאנו נוסחה, אני לא יודע אם היא נוסחה כל כך מעשית, אבל מכל מקום, המינימום שאתה יכול לחיות. כמובן שבזה אדם יכול uh, למתוח את החבל יותר ולומר מה זה נקרא לחיות, כן? למשל, אם אני אוכל uh, לחם ועגבניות וזה לי לאולקוס, אולי זה כבר לא שייך לגבול. אבל אני יכול לשאול שאלה יותר חכמה. ואם אני אוכל לחם עגבניות ומזה אני נהיה מדוכא ו... 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 וכן הלאה, אולי גם זה בכלל די הסיפור, כן? זאת אומרת, עד כמה אני מכניס את הגורמים הפסיכולוגיים לעניין? כמובן שרבנו בכי יאמר שזה גופה שאתה הופך להיות מדוכא מזה, זה גופה המבטא את העובדה, את חוסר שלמותך. זה כך יאמר רבנו בכי, אבל אם אני אנסה נאמר לגבינו ללכת ולנסות ליישם את הנוסחה הזאת, אז כאן אתה יכול ללכת כמובן ולמתוח את די הסיפוק יותר, מה זה נקרא די הסיפוק? מכל מקום, מהי הנוסחה של, של ריהל? איך הוא גוזר את זה? איך הייתם מגדירים את, 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 את קו הגבול של ריהל, ומה מגדיר כאן? איפה הוא עובר? מה המטרה שלו בעצם? מה? כלומר, אולי ת, אתה צודק, אבל תנסה... צריך, לא לפי מה שרצוי. כן, זאת אומרת, זאת אומרת, הייתי מנסח את זה בצורה חריפה. למה באמת אם אדם, למה אדם, נאמר ככה, אם אדם אוכל יותר מדי, למה בעצם זה לא טוב לפי ריהל? לפי רבנו בכי אני מבין, הוא התרחק מהקדוש ברוך הוא. הוא ישמין. מה? טוב, אני מניח שזה לא בדיוק מה ש... לא, אני מתכוון שזה... זאת אומרת, אדם הנוטה לצד כוח התאווה נחלש בו כוח המחשבה. אבל תשימו לב, הוא להפך. זאת אומרת, אם אדם לומד יותר מדי, זה גם כן אותה בעיה. היינו, שאם הוא לומד יותר מדי, נחלש אצלו כוח התאווה. זאת אומרת, יש כאן בעיה... אם ננסח את זה בצורה יותר כללית, ריהל מציג כאן אידיאל שבפילוסופיה הכללית הוא מוגדר כאידיאל אפלטוני. זאת אומרת, החיים הטובים הם החיים השלמים. השלמות של האדם איננה בפיתוח של כל איך, כוח אחד בו, אפילו אם הכוח הזה הוא, הוא הכוח החשוב, או אפילו אם הכוח הזה הוא הכוח העצמי, שהרי ריהל, כמו שאנחנו ראינו בשיעור הקודם, באמת תופס... את עצמיות האדם כנפש המדברת השכלית, מכל מקום, האדם בעצם הגדרתו, אתה לא יכול לבוא ולומר לו, תפתח רק את הכוח הזה, אפילו אם תמצא לומר שהכוח הזה הוא הכוח החשוב, אפילו אם תמצא לומר שהכוח הזה הוא הכוח העצמי. תשימו לב, כשם שאם אתה אוכל יותר מדי, אז זה מפריע לך אחר כך ללמוד, וזה החיסרון שבאכילה. אותו דבר אם אתה לומד יותר מדי, והאדם הזה הופך לאדם שכל כולו שקוע רק ברוחניות ומאבד את התאוות הפשוטות הטבעיות שלו, זה מצד עצמו נחשב כחסרון אצל ריאל. הסיבה, משום שהשלמות של האדם מוגדרת כאן כשלימות של המכלול של הכוחות כולם. זאת אומרת, זה לא מוגדר כאן כמו שהגדיר רבנו בכי באופן מאוד קיצוני לקו אחד, או כמו שנראה לי כמובן בעזרת השם ברמב״ם, אלא קו האמצע הוא קו האמצע שבעצם אומר מותר לך לאכול, בתנאי שאחרי שאתה תמלא את בטניך, אז לא שתרגיש את עצמך כבד ושהשכל שלך כבר אה, לא עובד ו- 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 וכמו שאומר רב נחמן, האודים השנים ש- ש- שבבטן הם עולים ומבלבלים לך את המוח. זאת אומרת, מותר לך לאכול, 
יש כאן הגדרה שמדברת על שלמות, השלמות היא פיתוח של כל הכוחות כולם, החיים הטובים הם החיים השלמים, והחיים השלמים זה אומר פיתוח של הכוחות כולם, אבל יש כאן תנאי נוסף. התנאי הנוסף אומר, בתנאי שכל הכוחות כולם יהיו בהרמוניה. זה מה שאמר מקודם יובל. זאת אומרת, החיים השלמים הם חיים כאלה שבעצם כל האדם איננו חד צדדי, אלא כל הכוחות כולם הם באמת שלמים אצלו, אבל יש כאן נקודה נוספת שהיא ללא ספק מרכזית, שהם יהיו שרויים בהרמוניה. זאת אומרת, מה שבעצם מגדיר כאן את הנטייה מקו האמצע, זה העובדה שלא נוצרת כאן הרמוניה. זאת אומרת, אם האוכל מעסיק אותך כבר יותר מדי עד כדי כך שהוא מפריע לדברים אחרים, אז תדע שעברת את קו האמצע, וכנ"ל גם כן ההפך. אבל אם המחשבה היא גורמת לך לאיבוד כל מיני כוחות טבעיים, פשוטים, ראשוניים, הדבר עצמו נחשב גם כן כחסרון. זה מיועד למטרה מסוימת, זאת אומרת, דווקא נניח... מה הכוונה? הוא לא מייחס ערך עצמי לתכונות האחרות, אלא רק... במובן שמשרתים את ה... אנחנו נראה לקמאן מהי המשמעות של הנוסחה הזאת, אבל ללא ספק זה נחרז עם מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שהנפש של האדם אצל ריהל איננה נתפסת, זאת אומרת, איננה נתפסת רק, נאמר, כנפש השכלית, כמו שרבנו בכי תופס רק העצם האלוקי, אלא האדם בשלמותו, היינו, גם נפשו וגם גופו, כל כוחותיו, כל כולם, הם מגדירים את המציאות של האדם. וכיוון שכל כולם מגדירים את המציאות של האדם, אז ממילא ברגע שאתה פוגע בחלק אחד, אז אתה פוגע במציאות השלמה של האדם. אנחנו ראינו וגם נראה שהנוסחה איננה כל כך פשטנית, אבל מכל מקום זאת, זאת, זהו קו האמצע של הראייה. ללא ספק קו האמצע הוא הרבה יותר, למשל, אם אדם, האם מותר לאכול סוכריה או אסור לאכול סוכריה? ננסח את זה בצורה פשוטה. לפי רבנו בכי, מה פתאום? סוכריה אתה אוכל בשביל מה? בשביל שיהיה לך מתוק בפה. כן, אז מה, מה איזה מין מתוק בפה? הרי זה, זה בדיוק ה, 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 ההתענפות בתאוות העולם הזה. אצל ריאל, אני לא בטוח כל כך. אם הסוכריה הזאת היא לא תפריע לך ללמוד, ואולי אפילו תגרום לך ללמוד יותר טוב. אז אני לא חושב שהוא היה בעד אכילת סוכריות נאמר, אבל לא נראה לי שזה היה נחשב, ככה אני מרגיש בדברים, שזה נטייה מקו האמצע. לא בהכרח שדבר כזה ייתפס כאיזה מין איסור של שקיעה בתאוות העולם הזה או משהו כזה. כמובן, אם האדם כל היום יהיה כל כולו שטוף ברדיפה אחרי תענוגות ו... ו... ויחשוב כל הזמן על הארוחה הבאה, אז ללא ספק הוא עבר הרבה את קו האמצע. אבל אם הוא שרוי בהרמוניה הנכונה, אז הוא יודע לתת לכל כוח את מקומו הנכון. במשל הזה, זה שזה יפריע לשיניים, זה יסטייה מהרמוניה? זה לא ספק. זאת אומרת, אם הוא יודע שהסוכריות יקלקלו את השיניים ובכל זאת הוא אוכל, זה ללא ספק ביטוי של חוסר שליטה עצמי ושל עיבוד של ההרמוניה. לא, מצד העובדה שהוא לא שייט על עצמו, מצד העובדה שגם כל האיברים של הגוף צריכים לשלוט. מצד שתי העובדות כאחד, משום שברגע... שאתה מבין, ברגע שזה מקלקל לו את השיניים ויודע שזה אסור ובכל זאת הוא אוכל, הרי זה עצמו מבטא את העובדה שיש כאן חוסר הרמוניה. כך ששני הכיוונים הם נכונים. לפני שנמשיך הלאה להשלים את התמונה, כמובן נזקקים גם לגישה של הרמב״ם. אגב, הגישה הזאת היא כמו שאנחנו אמרנו, היא גישה שתופסת את הגוף גם כן היחס בין, אמרנו כבר, אי אפשר להציג את ריהל 
כמו שראינו מישהו שמציג אותו שהתפיסה שלו היא מוניסטית, שהנפש והגוף הם בעצם דבר אחד, שהאדם הוא נפש גוף. לא, אני לא רוצה שוב להרחיב את הדברים על מה שדיברנו. ללא ספק התפיסה שלו היא גם כן דואליסטית, ראינו גם ביחס לעולם הזה וכן הלאה. אבל יש כאן איזושהי, איזושהי הבנה שהיא למשל משנה אותו מאוד מהרמב״ם, ש, שתכף נראה, שבכל זאת מדברת על יחס בין הנפש לבין הגוף. זאת אומרת, גם התפיסה של ריאל היא תפיסה דואליסטית, ראינו את זה למשל בבית כ"ו, משה, נפש משה היא הנפש המדברת השכלית. אבל היחס בין הנפש לגוף אצל ריהל הוא שונה מהיחס בין הנפש לגוף אצל רבנו בכיה ואצל הרמב״ם. באיזה מובן? וזה בעצם אותה נוסחה שראינו כל הזמן. צריך את הכנת הגוף, את הכנת הכלים, כדי שיחול השפע. אי אפשר לעניין השכלי לחול בלי שיוכנו הכלים של המתאימים לעניין השכלי. כנ"ל ביחס לעניין הטבעי, כנ"ל ביחס לעניין הנפשי, וכנ"ל ביחס לעניין האלוקי. זאת אומרת, הגוף איננו עצמות האדם. אבל מצד שני, הגוף וכל מה ששייך לזה הוא הכלי. בלי הכלי לא יכול לא רק השפע הטבעי או השפע הנפשי, אלא גם השפע השכלי ומעבר לו גם העניין האלוקי לא יחול בלי הכלים. לשון אחר, הרוחניות האלוקית הצרופה של העניין האלוקי, כמו שדיברנו, שזה בעצם המציאות האלוקית האינסופית ש- ש- שלא ניתנת להגדרה, המציאות של האלוקית המופשטת, לא יכולה להופיע בלי... המציאות של הכלים. ואז ממילא, נכון שהגוף איננו חלק מעצמות האדם, אבל העצמות הזאת, בכל הרמות שלה, לא יכולה להופיע בלי הגוף. זאת אומרת, היחס לגוף כבר שונה לחלוטין. יש נפקא מינא גדולה אם אתה מעמיד את הגוף כאויב של הנשמה, לבין אם אתה מעמיד את הגוף ככלי וככלי היחידי שהוא הכלי של הנשמה. וזאת היא בעצם הנוסחה, אני חושב, הבסיסית ביותר, מה שאני מבין כאן בעבודת השם של רבנו בכי. נוסחה שאחר כך, שאנחנו מוצאים דוגמתה גם בקבלה, והתגלגלה גם כן כמובן לחסידות. זאת אומרת, יש, התפיסה שלו היא ללא ספק לא תפיסה מוניסטית. המטרה היא העולם הבא. למשל, נראה את זה לקמן בעמדה שלו ביחס לפרישות. אבל, בסופו של חשבון, אינך הרוחניות בכל רמותיה, אם זה רוחניות או הנפשיות, לא יכולה להתגלות בלי הגוף. זה, ה- 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 הייתי אומר, ה- ה- הנקודה המרכזית. לכן התפיסה הזאת, נאמר, בפילוסופיה הכללית, תוגדר כתפיסה נאופלטונית, שהיא מדברת, היא תפיסה דואליסטית, במובן הזה היא דומה לתפיסה האפלטונית, אבל היא בכל זאת מדברת על זיקה, זאת אומרת, הדדיות. אי אפשר לשפע להופיע בלי הגוף. ולכן חסרון בגוף הוא גם חסרון בשפע. היינו, אם אתה מגביר את כוח המחשבה ו- וגורם לכוח התאווה שיחלש, אז בזה פגמת באיזשהו מקום בקיילים. ואם אין לך קיילים, אז גם הרוחניות לא יכולה להופיע. עליך להכין את הכלים בצורתם הנכונה והעליונה, על מנת שיחול עליהם גם השפע האלוקי. על מנת שיחול עליהם השפע הנפשי. העמדה הזאת באה לידי ביטוי באמת בוטה מאוד ביחס של ריהל לפרישות. אולי נקרא כאן בתחילת מאמר שלישי. בבקשה. האם השפע שהוא מדבר עליו שצריך לחול בכלי והשפע השכלי בניגוד לשפע שלו בגוף עצמו? זאת אומרת, אני חושב שיש כאן איזה... זה לא מספיק להגיד שהגוף הוא כלי, כי גם אני חושב שגם רבן הגוף הוא כלי. השאלה מהו השפע, זאת אומרת האם השפע הוא השפע השכלי ואז הבעיה של הפגיעה בכוח הטבעה תהיה שזה חוזר ופוגע בכוח המחשבה או שלא, או שנגיד החנות של השפע האלוקי מתבטא גם בזה שאני נהנה באכילה 
אנחנו נדבר על הדבר הזה, אני ללא ספק שהנוסחה השנייה היא הנכונה אצלו, אבל תכף נדבר על זה, אני לא יודע אם כבר נספיק היום, אבל אני, לי, לעניות דעתי נראה ברור שהתפיסה השנייה היא נכונה, וזה בא לידי ביטוי חזק בעניין של החסיד, אבל נראה, נקרא כמה דברים מתוך היחס שלו לפרישות. זאת תורת העובד האלוקה משלנו. אין הוא פורש מן העולם עד שיהו למסע לעולם, והעולם למסע עליו. ואינו מואס בחיים שהוא אחת הטובות שהשפיע אלוקה עליו. לא רק שהחיים אינם עניין רע לענות בו, אלא חיים הם חסד, הם טוב. ואלוקה מזכירם כחסד ואומרו את מספר ימיך מעלה וערכת ימים. אם כן, הגישה שלו לחיים היא גישה של החיים כחסד. העולם, המציאות כולה איננה אלא טוב. וזה שאני חי כאן, וזה שאני נושם, וזה שאני פועל בעולם, כל זה זה טוב, זה חסד. להפך, אוהבו את העולם ואת אריכות הימים. בניגוד לביטויים של רבנו בכיה, שהחסיד מואס בעולם, אנחנו רואים כאן ביטויים מאוד, מאוד נלהבים. אוהבו את העולם ואת אריכות, הוא רוצה חיים, וחיים ארוכים. למה? משום שהחיים לא רק שאינם עניין רע, אלא החיים הם טוב. אוהב את העולם ואת אריכות הימים. מין תפיסה של אהבת החיים, שהיא באמת מפעמת אצל ריהל הרבה מאוד. אבל, וזה כמובן העניין לא מסתיים, שהרי הם המקנים לו את העולם הבא. כי כל מעשה טוב שהוא מוסיף בעולם הזה, מעלה ומדרגה בעולם הבא. אם כן, כל אהבת, החי... אהבת החיים הזאת, אהבת או תפיסת החיים כחסד, איננה מתמצאת בעובדה, או בחסד או בטוב שבחיים, אלא בעובדה שהטוב הזה שבחיים, יש בו את האפשרות להגיע דרכו למשהו מעליו, שהוא העולם הבא. תכף נראה, לאט לאט, לאט לאט. אני, 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 יש הבדל בין אם אתה אומר שהחיים זה פיתוי, ואז המטרה שלי היא לעמוד בניסיון, ובין אם אתה אומר החיים הם חסד. ואז, זאת אומרת, אני מסכים איתך שגם אליבא דרבנו בכיה, יש מטרה לעולם הזה. אם תעמוד בפיתוי, אז אתה תגיע למדרגה גבוהה. אבל השאלה איך אתה מציג את העולם. העולם הזה זה פיתוי, זה שטן, או שהעולם הזה זה חסד. זה דבר שונה לחלוטין. בסופו של דבר, גם הפיתוי של העולם הזה של רבנו בכיה הוא ב- ב- בשיקול נוסף, הוא הופך להיות חסד, אם אומנם אתה עומד בפיתוי ואתה לא מתפתה. כן, השאלה גם איפה אתה גומר, למה ככה אתה אומנם רוצה היה להגיע, אבל בכך לא סגי. נאמר ככה, אם אתם חושבים ש... נאמר, העניין מתקלקל במרכאות לגבינו בהמשך עוד יותר. אמנם רוצה היה להגיע למעלת חנוך שנאמר בו ויתעלה חנוך את האלוקים או למדרגת אליהו להתפנות מעסקי העולם הזה ולהתייחד עם חברת המלאכים שאז לא היה חש ביחידות ובבדידות כי היה לו מוצא לו צוות במלאכים ולהפך מצטער היה להימצא ברובעם כי תחסר לו בתוכם ראיית מלכות השמיים ביטוי מאוד מיוחד שעימה אינו צריך לא למאכל ולא למשתה אכן לאנשים אשר כאלה ראויה הבדידות הגמורה גדולה מזו הללו מתאווים למוות כי כבר הגיעו למדרגה אשר אין מדרגה למעלה ממנה שקבעו לעלות אליה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה זאת אומרת, אולי בשביל לראות את התמונה נקרא בצדיק ח' עוד קטע אמנם בזמננו אנו ובמקומנו אנו בקרב העם הזה שאין חזון נפרץ שהחוכמה הנקנית מועטת והחוכמה המוטבעת נעדרת כל המשקיע עצמו בפרישות של נזירות מכניס עצמו בייסורים ובכל אי נפשי וגופני איש אשר כזה יראו בפניו דרדוכי החולאים כן, אדם כזה, אך בני אדם יחשבו לדכדוכי ענווה וכניעה, וככה יהיה לשבוי המואס בחיים מתוך שהוא קץ במסריו ובייסוריו, לא מתוך שהוא מוצא הנאה בבדידות. רואים את זה אצל הרבה אנשים, שבעצם הם שונאים את החיים והם שונאים את עצמם, אבל כולם חושבים, תראו כמה שהם ענבים. אבל הענווה הזאת איננה אלא שנאה, זה הכל. זה מה שהוא מתאר כאן, 
והדבר הזה באמת אנחנו מוצאים אנשים כאלה. וכיצד לא יהיה כדבר הזה? הרי אדם זה לא דבק בהור האלוקי עד שימצא בו את חברתו כנביאים, וכן לא הגיע לחוכמות וכולי כפילוסופים. זאת אומרת, העמדה כאן במפורש איננה עמדה פשטנית, זה לא אהבת החיים, לא אהבת החיים מצד עצמם, שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם חסד ונתן לו את החיים. יתר על כן זה גם לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי ללא ספק הוא מצב שבו הוא מגדיל באופן מאוד בוטה וחריף. הללו מתאווים למוות. זאת אומרת, ללא ספק המצב האידיאלי הוא מצב רוחני צרוף. הוא מצב שבו העולם הזה לא רק שלא מסייע לאדם, אלא הוא מפריע לאדם. לכן אותם אנשים שבמדרגת חנוך ואליהו, האנשים הללו הם באמת רוצים למות, משום שהעולם הזה בשלב הזה הופך להם למטרד. אבל... הנימוק שלו הוא נימוק, אגב נמצא, כל הדברים הללו, גם ביחס לקו האמצע, הם מאוד דומים לרס"ג, אלא רס"ג זה נמצא נדמה לי במערכת רוחנית שונה קצת. מכל מקום, הנוסחאות לכשעצמם, גם ביחס לפרישות וגם ביחס לאמצע, הם נמצאים באמונות ודעות. גם קו האמצע של רב סעדיה גאון מוגדר כמו אצל ריהל, בניגוד לרבנו בכיה ולרמב״ם, וגם הנימוק הזה ביחס לפרישות, הנימוק הפרגמטי הזה, אז גם הוא נמצא אצל רב סעדיה גאון. אבל, כמו שאמרתי, הנימוק או ההתנגדות לפרישות הקיצונית הוא נימוק פרגמטי, הוא נימוק אישי, הוא נימוק שבמצב שלנו, בעולם הזה, בימים האלה, שאין חזון נפרץ וכולי וכולי, אינך יכול להגיע למין מצב כזה של פרישות מוחלטת, ואז לא רק שהפרישות לא תקדם את האדם מבחינה רוחנית, אלא בדיוק ההפך. ואז הגישה שלו היא תפיסת החיים כחסד. זאת אומרת, החיים הם חסד. הם חסד במובן הזה... ש... וגם זה לא מתמצא, לא עצם החיים הם חסד, לא זאתי הנוסחה, אלא החיים, וכאן הדבר הוא מאוד מקביל למה שדיברנו לאל, הם הכלי. החסד היא בעובדה שיש כאן דבר כזה גדול, שדרכו אתה יכול ללכת ולהגיע לדבר שהוא גדול ממנו, שהוא הרוחניות הצרופה. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים את אותו ביטוי, העולם הזה הוא חסד, אבל נשים לב, אין כאן התפיסה אחדותית. אין כאן תפיסה פשוטה, אין כאן תפיסה ראשונית האומרת החיים מצד עצמם הם חסד, אלא החיים הם הכלי. החיים הללו הם הכלי שדרכו אתה יכול להגיע למשהו שהוא מעל ומעבר לחיים. הייתי אומר החיים זה כמו כינור, הטוב זה הניגון, הניגון הוא הדבר הצרוף, אבל זה טוב שיש לך את הכלי, משום שבלי הכלי הזה אתה לא תוכל להפיק את הניגונים הגדולים. העולם הבא זהו הניגון. אבל הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד במובן הזה שנתן לנו את הכלים של העולם הזה. וזה בדיוק מגביל לנוסחה הנאופלטונית שדיברנו עליה קודם. יש לנו את הכלי העצום והגדול והכביר הזה שהוא החיים עם כל מה שקיים בהם. ומתוך החיים הללו אנחנו יכולים נאמר להפיק ניגונים גדולים וגבוהים. הניגונים הללו ללא ספק הם ניגונים שהם מעל ומעבר לחיים. באיזשהו שלב האדם מרגיש שהוא יכול לזרוק את הכלי ולהיות דבוק רק בעולם הבא. אתה יכול לומר שמבחינת, לא שמתי לב לזה, זאת הערה נכונה. אני לא יודע מה, אם ומה נשאר. וגם את הפתיחה לשיעור הבא, בין זה לבין למשל התפיסה של הרב הראייה, של הרב קוק. הרבה אמרו, זיהו, מזהים את היחס של הרב לעולם הטבע, לקדושה שבטבע, לכל המונחים של ארץ ישראל, עם הדברים, עם הגישה הזאת של הכוזרי והתפיסה של הכוזרי, שלא רק שאיננה תופסת את העולם הזה כ... 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 
כרע או כפיתוי, אלא להפך, אלא כחסד. ואז להפך, ההתעסקות בעולם הזה לכשעצמה, בהקשר הזה, הרוחני הזה, היא עצמה יכולה לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. ואז באמת זיהו את הדברים הללו עם הדברים ש... שהרב מדבר דווקא על הקדושה הטבעית, הנורמלית, ביהודי, בארץ ישראל, העם היהודי, צריך דווקא בנורמליות הטבעית והפשוטה והראשונית שלו, וזה עצמו נמצא קדושה. והרי זה הדבר שמבחין את ההבדל בין קדושת חוץ לארץ שהיא קדושת נגד הטבע, שבה דווקא הפרישות, לבין קדושת ארץ ישראל, שהאלוקות מתגלה דווקא בתוך הפעילויות הטבעיות של האדם בעולם הזה. אני אמחיש את זה למשל דרך דוגמה. ניקח אפילו את הדוגמה הפשוטה של האכילה. יש הבדל, לעניות דעתי, תהומי בין התפיסה הזאת של ריהל לבין התפיסה של הרב. משום שיש הבדל גדול, נאמר, איך אני מבין את הרב? הרב בעצם אומר ככה, זה שהעיקר עובד האדמה, עבד קשה ביום, עבד עם הטרקטר שלו, ופלח, פילח את רגבי האדמה, ואחר כך הוא יושב לו לפת ערבית, אחרי שהוא עבד קשה, מברך את הקדוש ברוך הוא, נוטל את ידיו לסעודה ואוכל, זה עצמו עניין אלוקי. עצם הפעילות הטבעית הזאת, שנמצאת בפשטותה הטהורה הראשונית, היא עצמה עניין אלוקי. זאת אומרת, הפעילויות הטבעיות של האדם, מצד עצמם הם בעלי ערך. משום שעצם המציאות של העם היהודי בארץ ישראל, באדמת אבותיו, הפעילות הנורמלית הזאת, היא מצד עצמה בעלת ערך אלוקי. היא בעלת עצמה, היא... היא היא המימוש הפשוט והטבעי שלה, הוא מימוש הרצון האלוקי, בלי איזושהי תוספת נוספת. זאת אומרת, אם זה אומנם קיים בטהורתו, כמובן, ללא ספק שהרב מדבר על מעלות ומדרגות גבוהות, אבל המושג של הטבעיות של הקדושה, בטבעיות עצמה, בפשטותה, נמצאת אה, או מתממש הרצון האלוקי. ככה אני מבין את הדברים של הרב. כמובן, הדבר הוא בנוי לתלפיות, כמו המאמר המפורסם שלו בשיר השירים. אבל זה מתחיל בבסיס, הבסיס הוא הבסיס הנורמלי, האנושי, הטבעי, הפשוט. האם זאת היא האכילה של ריהל? די ברור לי שלא. משום שעצם העובדה שאתה בא ואומר שהעולם הזה איננו אלא כלי, זאת אומרת שלא עצם פעולת האכילה היא מצד עצמה, יש בה איזושהי קדושה אלוקית, אלא היא הופכת להיות כלי לכלות השפע. זאת אומרת... לא עצם האכילה מצד עצמה היא הקדושה, אלא האכילה יכולה להפוך מתוך הכוונה של העובד, של החסיד שעובד, היא יכולה להביא את האדם למצב של דבקות. הדבר הזה מזכיר ללא ספק דברים שקיימים אצל החסידות ביחס לעבודה בגשמיות. החסיד כשהוא מדבר על עבודה בגשמיות איננו תופס שיש ערך בגשמיות מצד עצמה, אלא הגשמיות הופכת להיות כלי, הופכת להיות מדיום לדבקות. אבל הערך הוא בדבקות, לא בגשמיות מצד עצמה. אכילת הצדיק, שהצדיק יושב ואוכל את האכילה שלו, איננה דומה לאכילת העיקר הפשוט. אלא באכילה הזאת עצמה ישנם תענוגות אלוקיים. תענוגות שללא ספק הם חורגים מעל ומעבר לאכילה הפשוטה הראשונית. לא נכחיש שגם בחסידות אתה מוצא את הנימה הזאת של הפשטות. כלומר, דווקא הרבס הגדולים כל הזמן מדברים על זה שהם היו רוצים להיות יהודים פשוטים ולעבוד את הקדוש ברוך הוא ב- ב- באופן פשוט. זה עדיין לא שייך למושג הטבעי של הרב, אבל יש בזה כבר, נאמר מבחינה רוחנית, אני מרגיש שבכל זאת זה מתקרב לדברים של הרב, של הפשטות של הדברים. אבל ללא ספק, העבודה של הצדיק, של החסיד, של הרבי ביחס לאכילה, היא עבודה של העלאה, אין לו אינטרס באכילה. אלא האינטרס שלו בעובדה שהאכילה הזאת יכולה להיות אה, 
מכשיר לדבקות אלוקית, הוא נדבק ברוחניות של האכילה, בטעם, והטעם הזה מקבל את איזושהי טרנספורמציה למשהו אלוקי, למשהו גבוה. אצל הרב מודגש שעצם האכילה מצד עצמה, כשהיא קיימת באמת בתורתה ואיננה גולשת, לה... מבחינה זאת הרב הוא, 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 הוא דומה כמובן עם כל ההבדל התהומי לתפיסה הציונית שרצתה לחדש את החיים הנורמליים של עם ישראל בארץ ישראל וראתה בנורמליות ערך מצד עצמה ללא ספק צריך להבחין הבחנה גדולה בין הנורמליות החילונית לבין הנורמליות של הרב שהיא חלק מהמציאות של התורה אבל מכל מקום המושג הזה של הערך של הנורמליות מצד עצמה כשהוא קיים בקונטקסט התורני הוא מבחינת עצמו בעל ערך לפי דעת הרב אבל זה שונה לחלוטין מה שהיה תפיסה חסידית, היא לחלוטין לא נורמלית ולעניות דעתי גם בתפיסה של ריהג. זאת אומרת עצם העובדה הזאת שאתה מדבר כאן על, על אידיאל של אדם שרוצה למות והעובדה שהעולם הזה הוא חסד אבל הוא לא חסד מצד עצמו, הוא חסד רק בגלל העובדה שהוא כלי לעולם הבא שאתה יכול דרכו להפיק, להגיע לדבקות האלוקית בכלל כל העבודה של החסיד היא שונה לחלוטין ובעזרת השם אני אראה את זה בשיעור הבא מאשר התפיסה של הרב זה קיים בהמון תחומים, נאמר באהבה שבין איש לאישה. התפיסה של הרב כפי שאני מבין אותה וכפי שנאמר יושמה גם על ידי אלה שהולכים בדרכו, היא רואה גם באהבה הפשוטה הטבעית שבין איש לאישה ערך. הערך הזה כמובן יכול לגדול ולצמוח הלאה, אבל אם אתה קורא כל מיני הדרכות למייסה נאמר של הרב אבינר, אז הוא אומר קודם כל צריך את הנורמליות הפשוטה. נקודה. תבנה את הקדושה שלך על גבי הנורמליות. אבל אם אין לך את הנורמליות הפשוטה, אז באמת אין לך מה לדבר על קדושה. כל קדושה שתפגום בנורמליות הטבעית היא הרס. זאת היא ההדרכה שהיא הנפקא מינה היוצאת, זה הדין עם האוילים מהדברים שהרב אומר אותם. אם זה ככה, לא צריך לעיין בדבר הזה. בכל מקום, אצל החסיד זה בכלל לא. זאת אומרת, מי שהולך ו- ורוצה ללכת ו- ולומר, להשוות את ההדרכה הזאת לאיגרת הקודש של הרמב"ן שמדברת על זה שהזיווג הוא עניין אלוקי, זה לא קרב זה לזה. לא כשהדברים אינם דומים, לפי דעתי הם אפילו הפוכים. עכשיו, כל איגרת הקודש של הרמב"ן, שהיא עבודה של המקובל, תופסת את הזיווג עניין אלוקי, ש- שהזיווג הגשמי, הוא יכול להפוך כלי לעניין רוחני גבוה ביותר. <אז>, אז ללא ספק זה כבר נותן איזושהי גישה אחרת לגשמיות. הגשמיות כבר איננה דבר שנוא. הרי ברגע שהיא הופכת כלי לקדושה, אז זה כבר משהו שונה לחלוטין, אבל הגשמיות הזאת מצד עצמה אין לה חשיבות. כל חשיבותה בזה שהיא יכולה להביא את האדם לדבקות אלוקית נישאה, שהיא מביאה את האדם לזיווג האלוקי, לאיחוד קודשא בריחו שכינתי. זאת הכוונה הפנימית של הדברים. מה שאין כן ההדרכה הזאת, היא מדברת על העובדה שהטבעיות עצמה, כשהיא קיימת כמובן בתורתה, מתוך ה... הכוונות הטהורות והקדשות, אז היא מבחינת עצמה בעלת חשיבות והיא הבסיס והמסד שעליו אתה יכול להגיע לדרגות גבוהות יותר. אבל הדברים הללו כאמור הם שונים לחלוטין, זאת אומרת עבודת אדמה היא עבודה כפשוטה לפי דעת הרב, האדמה הזאת שאתה עובד. לעומת זאת נאמר אם ידבר על זה חסיד, גם אם יסכים, על חנוך שהיה, שהיה תופר מנהלים ומייחד ייחודים לקונו, אז זה לא... כמו שאמר מישהו, אני כבר לא זוכר מי אמר את זה, שמה היו הייחודים בזה שהוא עשה את הנעליים טוב, שבני אדם יוכלו ללכת כמו שצריך. זה כבר חסידי דווקא, אתה אומר, מה? ישראל סלנטר. אמר את זה, נו. מה? היה לו קשייה מוסרית, אז אם זה ישראל סלנטר, אז אני חושב שזה כבר עושה בזה... אז השתמשתי בוורד של השימוש לא נכון. אז הכוונה שלו היא כבר אחרת, אם זה ככה. אני תמיד משום מה זה... 
אתה מבין, אם זה לישראל סלנטר זה כבר נקודה אחרת. הוא הגיע לזה מצד אחר, כן, הוא הגיע לנקודה שכל מה שאדם צריך לעשות, צריך לעשות את זה במיטב היעילות, במירב היעילות והטוב. אז כשאתה תופר נעליים, תחשוב על הנעליים, ואל תחשוב על דברים אחרים, תחשוב שהנעליים יהיו טובים. זה נקודה אחרת. אני תמיד הבנתי את הוורט הזה בכיוון אחר. בכל מקום אצל החסידים, ודאי שהחסיד לא חשב על הנעליים. אני לא יודע באמת איך אפשר היה ללכת בהם. מכל מקום, תפירת הנעליים הפכה להיות אצלו עניין אלוקי, הוא תפר כאן משהו. אני לא יודע איזה ייחודים אפשר לייחד בזה, אבל היא הפכה אצלו להיות עניין אלוקי של דבקות. וזה עבודות שונות לחלוטין. זאת אומרת... אני אומר מבחינת עצמי למשל, אני באמת מרגיש את עצמי שעשוע בין שתי הדברים האלה. משום שיש עניין גדול בעבודה החסידית, כן, שאדם אוכל ואכילה עצמה בפרט, נאמר, אכילה של שבת, שהיא אכילה של תענוג, אבל בעצם התענוג הזה הופך להיות תענוג אלוקי, לבין האכילה הפשוטה הזאת, הטהורה, הראשונית הזאת, האכילה הארץ ישראלית. ואלה כאמור מבחינה רוחנית דברים שהם שונים. לפי דעתי אי אפשר להתעלות, לעניות דעתי כך נראה, אי אפשר להתעלות בכוזרי על מנת לראות בו מקור לגישה של הרב.